0: Haben auch Sie schon mal erlebt, dass in einer Diskussion vehement behauptet wird, es wird für jede Antriebstechnologie eines Tages einen Platz geben? Wir fragen dann immer ganz konkret nach und wollen wissen, warum bietet sich diese Antriebstechnologie in dieser bestimmten Nische denn an? Sie ahnen es, heute geht es wieder mal um Wasserstofftrucks und um batteriebetriebene Lkw. Und wir fragen konkret, haben Wasserstoff-Lkw überhaupt eine Chance auf der Straße? Und was ist, wenn das einzige Argument, nämlich die Reichweite, irgendwann gegenüber den batteriebetriebenen Trucks auch noch wegfällt? Wir haben heute ein paar Antworten für Sie, warum diese Diskussion eben doch nicht so einfach zu führen ist. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende
1: und Batterieforschung. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Wir begrüßen heute Herrn Dr. Wagner in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und Herr Messling, Herr von Rosen, ich freue mich sehr, dass ich bei eurem Podcast zu Gast sein darf.
1: Ja, Sie sind Vizepräsident der MAN Truck and Bus und steuern das Programm Zero Emission Vehicles. Und wir möchten heute mal mit Ihnen über die Elektrifizierung von Trucks, LKWs sprechen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit der Strategie grundsätzlich an von MAN. Welchen Weg gehen Sie denn bei der Elektrifizierung von Trucks? Also geht das wirklich alles in Richtung Batterie oder auch noch ein bisschen in Richtung Wasserstoff und Brennstoffzelle?
2: Also wir haben uns das natürlich sehr intensiv angeschaut, haben uns hauptsächlich natürlich auch angeschaut, wie denn unsere Nutzer und unsere Kunden heute ihre Trucks bewegen und sind ganz klar überzeugt, dass der elektrische Antrieb wirklich der, den Hauptfokus darstellt. Und das ist auch die Technologie, die wir verfolgen, die wir in der Serienentwicklung betreiben. Aber ganz klar gibt es auch Anwendungsfälle, gerade natürlich, äh, wo die LKWs lange Strecken fahren, wo vielleicht der batterieelektrische Antrieb nicht der Hauptfokus ist. Und nicht die, die beste Option und dementsprechend verfolgen wir natürlich auch Wasserstofflösungen, zum einen mit dem Verbrennungsmotor, zum anderen auch mit Cell aber ganz klar eher in der Form von einer Vorentwicklung, damit wir kurzfristig reagieren können und das in Serie bringen. Der Hauptfokus ganz klar von unserer Seite liegt auf batterieelektrischen Trucks.
0: Da sind Sie auf jeden Fall nicht alleine. Ich würde sagen, die Präferenz in der Branche, die liegt auch auf Antriebsbatterien, wie Sie das gerade sagen. Trotzdem gibt es ja immer so Ausnahmen, nimmt man wahr. Immer wieder so Schlagzeilen von Brennstoffzellen, Trucks. Und deshalb die Frage, glauben Sie, dass langfristig sich da eine Technologie durchsetzen wird, also perspektivisch 2040, oder wird es tatsächlich eine Aufteilung des Marktes geben? So wie Sie gerade sagen, Langstrecke vielleicht äh, Brennstoffzelle und Kurzstrecke Batterie. Ist das tatsächlich so oder kann man sich vorstellen, dass langfristig sich eine Technologie durchsetzen wird?
2: Wir glauben schon, dass wir langfristig beide Technologien sehen werden, aber natürlich mit einem sehr, sehr hohen Anteil batterieelektrische Fahrzeuge, 80 Prozent etc. denken wir auf alle Fälle, dass mit damit abzudecken sind, weil man kann auch Langstrecke fahren, ja, aber natürlich, natürlich wird es extreme Strecken geben, auch wo man vielleicht auch noch keine Infrastruktur vorhanden ist etc., wo man sicher mit dem Wasserstoff, sag ich mal, besser bedienen kann, aber das ist für uns, aus unserer Sicht wird es eher ein kleines Segment bleiben.
1: Sprechen wir mal über eine ganz aktuelle Meldung, die jetzt reingekommen ist. Ähm, seit 2021 produzieren Sie ja schon ähm, Batterie per Kleinserien. Jetzt äh, die Meldung tatsächlich, dass Sie im Jahr ähm, 2025 eine Batterieproduktion starten, ähm, und zwar in N Nürnberg. Können Sie das vielleicht irgendwie mal zusammenfassen? Worum geht es da? Ähm, in welchen Kapazitäten denken Sie da?
2: Grundsätzlich, natürlich, wenn man sich in Zukunft anschaut, ist natürlich die Batterie das Kernelement eines Trucks. Das bestimmt zum einen die Kosten, aber auch ganz klar die Eigenschaften. Und dementsprechend haben wir uns natürlich sehr früh schon einmal in der Entwicklung Gedanken gemacht, Kompetenz aufzubauen, aber natürlich auch in der Produktion. Und deswegen haben wir konsequent Prototypenproduktion aufgebaut, Kleinserienproduktion und gehen jetzt auch in eine Großserienproduktion. Und im Endeffekt starten wir jetzt gerade mit dem Bau. Die, die Produktionsanlage in Nürnberg wird 2025 fertiggestellt sind, da kommen dann die ersten Batterien für unsere Trucks, aber auch für unsere Busse dann aus Nürnberg. Und zwar werden dort aus den Zellen dann die Packs gebaut und die Anlage ist ausgelegt, dass wir im Endeffekt auf bis zu 100.000 Packs pro Jahr hochfahren können, sodass wir im Endeffekt zwischen 15.000 und 25 Trucks damit ausstatten können, um auch langfristig für den
1: Hochlauf gerüstet zu sein. Zum Verständnis, also das heißt, die Zellen bekommen sie noch angeliefert und bauen dann aber dort dann in Nürnberg die Batterien zusammen?
2: Genau, das ist der erste Schritt. Aber natürlich muss man sich auch langfristig Gedanken machen, wie man Integration weiter natürlich dann vorantreibt. Weil wie gesagt, das ist die Kernkomponente, das ist das das ist das ist Herz und dementsprechend nicht nur von der Entwicklung, sondern auch von der Produktion muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Ist das denn tatsächlich auch geplant, dass Sie andere LKW-Truckhersteller damit beliefern oder ist es tatsächlich erstmal für MAN-Busse und Trucks selbst vorgesehen, Eigenversorgung sozusagen?
2: Im Wesentlichen ist es natürlich eine Eigenversorgung, ganz klar, weil da das auch die Komponente eigenschaftsbestimmend ist, ist es natürlich ganz klar so, dass wir da doch versuchen, den Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Aber natürlich, auch heute, wie wir es heute mit Motoren tun, wo wir zum Beispiel unsere Motoren an äh, Traktorenhersteller liefern, wird es natürlich auch immer ein gewisses externes Geschäft geben.
0: Jetzt äh, haben wir auch gehört, dass innerhalb dieser Förderung 25 Millionen Euro haben sie vom Land bekommen oder werden das bekommen für die Produktion ab 2025. Äh, sie haben eine andere Förderung bekommen und zwar über 8,5 Millionen Euro zum Thema Wasserstoff. Ähm, da fragen wir uns, hat vielleicht die bayerische Regierung sie ein Stück weit gezwungen, jetzt auch Wasserstoff zu verfolgen? Wir wissen ja, dass äh, Ministerpräsident Söder und auch Minister Aiwanger irgendwie bekannt sind als Wasserstofffans. War das quasi in diesem Förderpaket mit drin, dass sie das machen müssen? Oder sind sie wirklich überzeugt von dieser ja, Wasserstofftechnologie in Langstreckenfahrzeugen?
2: Zur stellen Ihrer Frage. Also wir haben Förderung bekommen in Höhe von 25 Millionen. Die ist aber nicht explizit für die Batterieproduktion, sondern es ist eine Technologieförderung zum Aufbau von, von batterietechnologischem Know-how. Und nicht explizit für die Produktion. Klar sind wir überzeugt von elektrischen Antrieben für die große Flächen für die große, große, breite Masse. Aber es wird Nischen geben, wo Wasserstoff wirklich seinen Sinn macht. Und natürlich auch da, wo die Infrastruktur aufhört. Weil die Kernfrage natürlich bei beiden ist natürlich, wo, wie entsteht die Infrastruktur? Weil wir haben heute leider die Situation, wir haben Produkte, wir werden Produkte auf dem Markt haben, aber wir haben weder leider eine flächendeckende elektrische Infrastruktur noch eine Wasserstoffinfrastruktur. Und deswegen ist es natürlich auch für uns essentiell, dass wir einfach zur Risikoabsicherung auch in Wasserstoff gehen. Und deswegen haben wir es ja auch sehr begrüßt, dass wir die Förderung bekommen haben, weil uns das natürlich einiges erleichtert. Und deswegen sind wir, sage ich mal, nicht in der Fläche und nicht in der Masse überzeugt vom Wasserstoff, aber klar für Nischen. Und äh, dementsprechend werden verfolgen wir den Weg auch weiter, wie gesagt.
1: Nennen Sie uns doch mal Ihre Ziele so für die nächsten Jahre. Was ähm, haben Sie denn, mit, mit welchen Zahlen, Verkaufszahlen für elektrische Trucks planen Sie denn?
2: Also unser Ziel ist es, 50 Prozent unserer Trucks 2030 batterieelektrisch zu verkaufen oder mit einem Zero-Emission-Antrieb, heißt auch zum Teil Wasserstoff. Wir werden natürlich sehen, dass wir einen höheren Anteil haben bei den Distributions-LKWs, eher 60 Prozent und im Langstreckenbereich 40 Prozent ungefähr. Entscheiden, ob wir das erreichen müssen, weil das ist eigentlich auch die Basis, um zum einen, sage ich mal, diese minus 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, aber auch die CO2-Gesetzgebung. Und die Basis, ob wir das erreichen, ist das Thema Infrastruktur. Das heißt, es wird ein Produkt geben, wir haben ein klares Ziel. Ob das realisierbar ist, ist ganz entscheidend Infrastrukturausbau, wo wir einfach einen deutlichen Schritt nach vorne gehen müssen, weil bis heute die Infrastruktur noch nicht vorhanden ist.
0: Dann machen wir es doch jetzt mal ganz konkret. Welche Truck-Modelle möchten Sie denn in Zukunft anbieten? Jetzt haben Sie gerade schon nach Modellen so ein bisschen unterschieden. Äh, sagen Sie mal ganz konkret, welche Modelle sind gerade bei Ihnen in Entwicklung und womit fängt es an?
2: Wir werden 2024 starten mit dem ganz klassischen 4x2 Sattel, den jeder kennt äh, aus, von der Autobahn. Wir werden auch 2024 auch den, den 6x2, sogar die Gliederzüge, ähm, nachlegen. Ähm, und dann kommen wir. 2025 eher, sag ich mal, in den viermal zwei äh, Chassis-Segmenten und ähm, weiteren. Ja. Wir fangen wirklich ganz klassisch an mit einem klassischen Sattelzug, wie sie ihn von der Autobahn kennen. Das heißt auch wirklich Distributionsverkehr auf der einen aber auch klar Langstreckenverkehr, dann äh, Verkehr von Logistikstrecken, also den ganz klassischen Lkw-Sattelzug, wie sie ihn von der Autobahn kennen, das ist das erste, wo, wo wir wo wir reingehen und wo wir denken, auch dass ist das, das größte Segment am Anfang sein wird. Und das Zweite sind diese sogenannten Wechselbrückenfahrzeuge, wo sie Container transportieren, auch ein LKW, den sie sehr, sehr häufig sind auf der Straße. Und wir haben uns, wie gesagt, sehr genau angeschaut, wo verkaufen wir hauptsächlich heute das Volumen, wo sehen wir eine sehr schnelle Elektrifizierung. Und die Segmente werden wir 2024 angehen und gehen dann 2025 äh, eher so in sogenanntes so Abrollkipper und kleinere Segmente. Aber wir werden einen konsequenten Ausbau machen, um einfach möglichst viel der Segmente abzudecken.
1: Uns interessiert natürlich auch besonders die Batterie. Ähm, können Sie uns das vielleicht sagen? Wo sitzt denn die Batterie genau in Ihren Trucks? Und vielleicht auch noch eine Zusatzfrage, äh, weil das auch immer so, so ein Thema ist natürlich bei Trucks, das Gewicht und auch die Größe der Batteriepacks.
2: Es ist so ein, ein Truck hat einen relativ klassischen Aufbau. Das wäre mein Leiterrahmen. Und im Endeffekt werden wir uns im ersten Schritt natürlich werden die, die klassischen Sag ich mal, Motorenkomponenten und Tanks, sag ich mal, ersetzt durch, durch Batterien. Das heißt, wir werden Batterien, wir, werden, wir haben zwei unter dem Fahrerhaus, wo heute der Motor und das Getriebe sitzt und die restlichen Batterien werden Ausnahmenrahmen äh, angebaut werden, wo heute die Tanks sind. Und dementsprechend, ich mal, werden wir auch eine hohe Flexibilität haben. Wir haben uns für eine klassische Würfelform entschieden, das Fahrzeug ist ja auch schon auf, ausgestellt auf der IAA, weil mit der mit der Würfelform natürlich eine relativ große Flexibilität haben zum einen. Das heißt, der Kunde kann bei uns auswählen, will er drei Batterien haben oder will er vier, fünf oder sechs Batterien haben und dort auch die maximale Ausnutzung des Raumes dann äh, sicherstellen
0: können. Mhm. Wir haben an manchen Modellen, jetzt nicht von MAN, aber von anderen Herstellern gesehen, dass die sich entschieden haben für so richtige Wände, Batteriewände hinter der Fahrerkabine. Sie gehen da einen anderen Weg, oder?
2: Nochmal verknüpft mit der vorherigen Frage zum Gewicht. Das ist vielleicht auch eine ganz entscheidende Problematik, bevor ich auf die Frage nochmal antworte. Herr Klar, vom Gewicht her muss man sehen wir ungefähr, dass wir beim äh, batterieelektrischen Antriebsstrang für zwei Tonnen Gewichtsnachteil haben gegen einen konventionellen Antriebsstrang, wenn man es eins zu eins vergleicht. Wir haben aber auch durch die Gesetzgebung die Möglichkeit, zwei Tonnen mehr zulässiges Gesamtgewicht zuzulassen. Und wir haben sehr viel Know-how reingesteckt, dass wir die Batterie, Position, Anordnung im Fahrzeug so verteilen, dass wir dieses Potenzial voll nutzen können, aufgrund der Achslast zwischen Vorderachs und Hinterachslast. Und dementsprechend können wir sicherstellen, dass für den Kunden kein Zulassungsnachteil entsteht. Das heißt, unsere Fahrzeuge werden, wird der konventionelle Antrieb und der batterieelektrische die gleiche Zulassung gewährleisten. Thema, ähm, Batterie hinterm Fahrerhaus ist aus unserer Sicht vielleicht eine Lösung für gewisse Nischen, wo man extrem lange Reichweiten braucht, ähm, ist aber zum einen, und das muss man auch sehen, je mehr Batterien man ins Fahrzeug packt, desto schlechter wird die Nutzlast, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich Batterien in das Fahrerhaus nehme, kann ich nur noch gewisse Trailer anbieten, weil natürlich ich den, den Raum hinten einschränke und ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen, von der ganzen Fahrdynamik, von der Crash-Sicherheit, von vielen Themen nicht die optimale Lösung und deswegen ist eigentlich die integrierte Lösung ins ins Chassis oder in das in das Fahrwerk eigentlich die beste Lösung und man muss auch sagen, es gibt auch viele unserer Trucks gehen ja nicht direkt, also es gibt einen, den klassischen Sattel mit mit äh, mit Trailer, aber viele bekommen ja auch einen Aufbau und gerade dieser Baum ist extrem wichtig für unsere Aufbauer, weil da zum Beispiel ein Kran angeordnet wird etc. Und deswegen haben wir so weit wie möglich versucht, und das ist uns trotzdem geglückt, in den vorhandenen Bauräumen des heutigen Dieseltrucks zu
1: bleiben. Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Wir haben da in diesem Podcast auch schon öfter gesprochen über diese Konzepte Sell-to-Pack und Sell-to-Chassis. Das hört sich jetzt bei Ihnen so an, als ob Sie das sozusagen verwirklichen wollen in Ihren Trucks, dass Sie einerseits keine Batteriemodule mehr haben, sondern unterschiedliche Packs, die dann an unterschiedlichen Stellen in dem Truck verbaut werden. Ist das richtig?
2: Ja, wobei natürlich jetzt von der von der Struktur die Zellen kommen in einem ersten Schritt in ein Modul und die Module werden dann in, äh, in Packs angeordnet und im Effekt sind es dann Packs, die natürlich dann alle die, die gleiche Spannungslage etc. haben, weil das natürlich dann zwingend erforderlich ist, aber unterschiedliche Größen teilweise haben.
0: Ich frage mich an dieser Stelle, kann man diese Packs denn leicht wechseln, wenn die Lebensdauer dieser Batterien erreicht ist oder sogar zukünftig irgendwie äh, es schnell gehen muss und innerhalb von Minuten diese Packs irgendwie swappable, austauschbar sind. Ist das möglich?
2: Also prinzipiell sind die Packs natürlich wechselbar,
0: aber ganz klar muss man sagen,
2: wenn man sich anschaut, auch im Gegensatz zum Pkw, wir, bei den Trucks wird man 300 bis 500 Kilowattstunden an, an installierte Leistung sehen. Das heißt, wir reden von drei bis sechs Packs. Dementsprechend natürlich, äh, haben wir hohe Materialkosten, die da am Fahrzeug verbaut sind. Und dementsprechend ist natürlich unsere Grundprämisse und unser Grundziel, dass die Batterie auch die Fahrzeuglebensdauer aushält weil es natürlich ansonsten schon ein hoher wirtschaftlicher Aufwand ist, diesen Tausch zu ermöglichen. Das wird nicht in allen Fällen gelingen, weil es gibt natürlich klar extreme Nutzung, gerade wo wir, sage ich mal, hohe Kilometerlaufleistungen sehen werden, etc., wo das Batterielebensende früher erreicht werden wird, als das Fahrzeuglebensende. Dementsprechend wird es ist die Batterie wechselbar und kann durch eine neue ersetzt werden. Aufgrund der, der Ströme, die wir haben, wird es natürlich, kein schneller Prozess sein, muss man ganz klar sagen. Und auch das Thema Batterieswapping, ähm, was in China natürlich auch sehr stark propagiert wird, sehen wir auch extrem kritisch. Weil auch wenn Sie sich vorstellen, ähm, wir haben vier, fünf, sechs Batterien. Die, die Batterien müssen eigentlich all die gleiche Spannung haben. Die müssen äh, das gleiche Zellchemie haben. Das heißt, eine Batterie ist einfach... Im Gegensatz zum Pkw, wo sie nur ein Pack haben, einfach auch nicht wieder der schnelle Austausch bauen.
0: Wir haben uns deshalb äh, jetzt mit dieser Frage beschäftigt, weil wir gedacht haben, das könnte eine Frage Ihrer Kunden sein. Äh, vielleicht nehmen Sie uns da so ein bisschen mal mit in die Denke Ihrer Kunden. Was muss ein batteriebetriebenes Fahrzeug denn im besten Falle aus Sicht Ihrer Kunden leisten können? Da ist wahrscheinlich die Reichweite im Vordergrund, das schnelle Laden, die Ladeinfrastruktur generell, aber auch so natürlich Sachen wie Preis und, und Standzeiten und Wartung beispielsweise. Was sind denn so Dinge, die direkt von Ihren Kunden kommen?
2: Also entscheidend für den Kunden bei uns ist ja, der LKW ist für unsere Kunden wirklich ein Wirtschaftsgut, mit dem sie Geld verdienen wollen. Und leider ist die Branche unserer Kunden in der Regel unter einem sehr großen Margendruck. Und dementsprechend ist für die Kunden erstmal entscheidend, dass das Fahrzeug wirtschaftlich funktioniert. Und da kommen viele Gründe dazu und auch sehr unterschiedlich je nach Einsatzfall. Das Entscheidende ist erstmal, wir brauchen eine hohe Verfügbarkeit und eigentlich wirklich, eine, das Fahrzeug muss einfach 24-7 laufen. Punkt zwei ist natürlich, es muss auf den Anwendungsfall ausgerichtet sein. Es gibt manche Kunden, wie Sie sagen, die fahren vielleicht eher Langstrecke, die brauchen eine sehr große Reichweite. Auf der anderen Seite gibt es Kunden, die zum Beispiel, jetzt, wenn, Sie, wenn Sie anschauen, ein Kunde, der auch Ladekräne aufbauten hat, der braucht zum Beispiel vielleicht kürzere Reichweiten, aber dafür mehr Freiräume am Fahrzeug, um die aufzubauen. Und deswegen ist ganz entscheidend, dass wir wirklich eine hohe Flexibilität haben. Und das sehen Sie heute bei konventionellen Fahrzeugen. Es gibt Fahrzeuge, die auf der linken Seite einen Tank. Es gibt Fahrzeuge, die auf der beiden Seiten einen Tank. Dann gibt es Fahrzeuge mit Kräne, die haben dort einen mechanischen Abtrieb. Und dementsprechend ist der Hauptfokus, und das ist der, sag ich mal, essentiell bei uns, eine hohe Flexibilität zu haben, und möglichst breit auch das Spektrum von batterieelektrischen Fahrzeugen dann wirklich anbieten zu können.
1: Was sind denn die Reichweiten von Ihren Trucks? Was können Sie dazu sagen, im Vergleich vielleicht auch zu Diesel, LKW?
2: Wir sprechen immer also von Tagesreichweiten, weil, wenn, wenn, wie Sie wissen von, den, von unseren Trucks, dass ja die Sie ruhepausen machen können zum Nachladen. Wir gehen davon aus, dass also mit mit Ruhepausen und Tagesreichweiten sechs bis 800 Kilometer erreichbar sind. Einmal Reichweiten ohne Nachladen bis zu 400 Kilometer. Aber klar ist es so und deswegen ist es immer schwer, diese pauschalen Fragen zu beantworten. Hängt natürlich ab, wie heute auch beim konventionellen Fahrzeug. Welche Topografie fahren Sie? Welche Beladung haben Sie? Ist es ein 40-Tonner-Fahrzeug, was vollgeladen ist? Oder ist es ein leeres Fahrzeug? Welche Temperatur herrscht? Welches Gelände wird gefahren? Aber in generell ist das Ziel natürlich, wie gesagt diese 400 Kilometer, vor allem diese ähm, vier Stunden durchgehend bis zur Pause, wirklich voll auszunutzen.
0: 400 Kilometer, das erscheint ja erstmal sehr gering, wenn man sich mal so ein Geschäft von einer Spedition beispielsweise anschaut, die dann irgendwie am Tag 1000 Kilometer zurücklegen muss, klar. Da abzüglich müsste man natürlich berechnen, dass es auch Standzeiten gibt. Auch äh, die Fahrer müssen sich irgendwie erholen. Aber ist das so eine typische Frage, die von Ihren Kunden kommt? Hey, gibt es nicht auch einen Truck, der irgendwie 800 Kilometer, 900 Kilometer kann? Das wäre für uns wichtig zu wissen, weil natürlich die Zellchemie eines Tages das vielleicht wird leisten können.
2: Ich bin gerade von 100 Kilometern gesprochen. Also wir gehen also ganz klar ohne Nachladen sind schon Reichweiten 400 oder sogar über 400 Kilometer machbar. Und mit Nachladen 6 bis 800 Kilometer. Und 6 bis 800 Kilometer deckt wirklich einen Großteil des Spektrums der Kunden ab. Weil auch heute, wenn Sie, sagen ich mal, mit den normalen Arbeitszeiten, es gibt keinen Kunden, der unter Einhaltung gesetzlichen gesetzliche eigentlich, sage ich mal, deutlich über die 800 Kilometer kommt. Also es ist machbar, die meisten Profile abzudecken. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, ist die Reichweiten schon ein großes Thema für, die, für unsere Kunden. Vor allem, weil wir einfach noch keine Infrastruktur haben. Und dementsprechend, ist natürlich das Thema Reichweitenerhöhung schon ein Thema, aber es ist natürlich auf der anderen Seite so, dass mehr Batterien oder ins Fahrzeug kommen, vielleicht auch nicht die richtige Lösung ist. Wir diskutieren viel mit, mit unseren Kunden, weil natürlich, wir, wir kennen die Preise der Technologie der Batterie. Das heißt, je mehr Batterien ich ins Fahrzeug nehme, desto teurer wird das Fahrzeug, desto schwerer wird das Fahrzeug und deswegen ist es viel entscheidender, wie bei Diesel-Technologie, wirklich das optimale Fahrzeug für den Einsatzfall zu konfigurieren. Und dementsprechend versuchen wir auch gerade in unserem Unternehmen, gerade Verkäufer etc., wirklich ein großes Know-how aufzubauen, weil es sind ganz andere Fragestellungen, mit denen man wirklich auch den Kunden auch ein bisschen beraten muss. Das ist zwar, die elektro ist Pkw auch, ist einfach ein Lernprozess. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass wir dort die Kunden auch mitnehmen. Und wir versuchen da ganz intensiv auch unsere... Verkäufer dementsprechend zu schulen, weil Reichweite ist natürlich ein Kriterium, aber mit mehr Reichweite habe ich auch höhere Kosten fürs Fahrzeug, ich habe ein höheres Gewicht und es ist viel, viel entscheidender jetzt das optimale Fahrzeug für den Einsatzfall zu konfigurieren.
1: Für mich scheint jetzt aber bei dieser ganzen äh, Sache tatsächlich die Infrastruktur einer der größten Schwachpunkte zu sein, weil wenn ich mir jetzt so den, den Jetzt-Zustand anschaue, dann Gerade, wie Sie vorhin gesagt haben, wir fahren alle oft irgendwie auf der Autobahn, dann sehen wir halt leider auch oft irgendwelche LKW-Fahrer, die auf irgendwie dem Standstreifen stehen müssen oder irgendwie keine keine Raststätte finden, wo sie noch irgendwie einen Parkplatz haben oder sowas. So, wenn ich jetzt irgendwie nur 400 Kilometer Reichweite habe, dann kommt wahrscheinlich auch wieder diese Reichweitenangst tatsächlich raus, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, wenn ich dann irgendwie keine Ausfahrt finde, wo ich dann laden kann. Also das ist natürlich, da muss wahrscheinlich massiv ausgebaut werden, oder sind Sie da irgendwie auch so in Verhandlungen oder wie ist da so Ihr Bild, wie wie das in Zukunft so funktionieren soll?
2: Also ganz klar ist der Ladeinfrastruktur, Ausbau, das entscheidende Thema, ob uns die Energiewende im Transportsektor gewinnt, muss man ganz klar sagen. Weil klar, es gibt natürlich auch einen Großteil der Anwendungsfälle und das man sieht natürlich immer die LKWs, die auf der Autobahn sind. Ein Großteil der Anwendungsfälle fahren aber auch ganz typisch von Logistikzentrum zu Logistikzentrum. Das heißt, ich kann einen Großteil ohne abdecken, aber um wirklich den, mal, den großen Sprung zu machen, brauchen wir ein, ein öffentliches Ladenetz. Und dementsprechend haben wir auch jetzt als MAN in der Form von Traden unserer Holding, unseren Joint Venture beteiligt, wo wir 500 Millionen gemeinsam mit Daimler Trucks und mit Volvo investieren, um wirklich auch aktiv unseren Beitrag zu leisten, mit MyLens eine Infrastruktur aufzubauen. Gleichzeitig begrüßen wir es natürlich auch sehr, dass auch die Bundesregierung das erkannt hat und mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2 jetzt ja wirklich einen Maßnahmenkatalog auf den Weg bringt, um dort voranzugehen. Und das Ziel ist ja auch jetzt, in Q3 diesen Jahres wirklich eine Ausschreibung zu starten, wie genau diese Autobahnraststätten und Autobahnkreuze wirklich kurzfristig mit einer Ladeinfrastruktur ausgestattet
0: werden können. Das halte ich für ein ziemlich komplexes Unternehmen. Jetzt gibt es seit kurzem einen, einen neuen Ladestandard, und zwar Megawatt Charging. Nennt sich MSC, Megawatt Charging System. Da sind dann tatsächlich Ladezeiten im Minutenbereich drin, aber eben auch sehr, sehr hohe Leistungen. Jetzt frage ich mich, können Ihre Trucks das schon? Also so viel Leistung pro Zeit aufnehmen?
2: Ja, Sorry. Aber natürlich ganz klar, wie Sie gesagt haben. Erstens, wir haben einfach als Truck ganz andere Anforderungen wie ein Pkw. Wir haben ganz andere Energieleistungen und installierte Energie. Und dementsprechend war es auch wichtig, dass wir einen eigenen Standard bekommen. Wir waren auch sehr intensiv dabei, auch als Unternehmen in der Standardisierung. Und das ist der sogenannte Megawatt Charging System, MCS. Im Gegensatz zum Pkw können damit wirklich Leistungen von 3,75 Megawatt erreicht werden, 1250 Volt und bis zu 3000 Ampere. Ähm, deswegen ist auch, wenn Sie sich allein anschauen, der Stecker der Hardware ist natürlich etwas größer, das heißt, größere Kontakte, ähm, auch von den Sicherheitsfeatures natürlich, dann haben Sie mehr Datenleitungen, eine Vorkehrung für mehr, äh, für mehr Kühlung. Also die Hardware wird wirklich schon von Anfang an vorbereitet sein, um diese großleistung aufzunehmen. Natürlich wird man auch eine schrittweise Einführung sehen. Das heißt, wir werden jetzt unserer Sicht 2024, Systeme am Markt sehen und auch Fahrzeuge am Markt sehen, die bis zu einem Megawatt laden können und dann natürlich schrittweise einen Ausbau, bis wir dann, sag ich mal, nach 2030 irgendwo hinsichtlich sich zwei bis drei Megawatt kommen können und natürlich wird unser Arbeiten sehr intensiv daran, dass unser Fahrzeug das dann dementsprechend auch können wird, weil es ist dann auch ein, ein Riesenvorteil. also vor allem, also es ist, Mehr Batterien ist nicht unbedingt das wirtschaftlich effektivste. Sondern das effektivste wäre optimale Batterien kombiniert mit einer schnellen Ladeinfrastruktur.
0: Ich habe da erste Fotos gesehen. Da sprechen wir von Kabeldicken tatsächlich äh, Größe von meinem Unterarm. Äh, wenn Sie jetzt gerade schon die Ressourcenthematik äh, da erwähnen, Batterien, mehr Batterien sind nicht immer ein Thema. Das Kupfer, was da verwendet wird in diesen fetten Kabeln, das würde ich auch mal da so ein kleines Fragezeichen dahinter stellen, ob das tatsächlich so effizient ist. Aber Sie sagen, das können Ihre Fahrzeuge schon, dieses Megawatt chargen?
2: Ja, also im ersten Schritt, wie gesagt, wird es so bei 57 kW ein Megawatt liegen. So, das werden, das wird die Technologie sein, die wir 2024, 2025 sehen werden. Und dann wird es eine schrittweise Entwicklung geben. Ähm, Richtung 3,75, wobei auch die Frage ist, und da bin ich vollkommen bei Ihnen ja von Rosen, ob 3,75 wirklich das Erstrebenswerte ist und dann wirklich der beste Punkt ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil irgendwann, Sie erzeugen natürlich genau jede Menge Abwärme, Sie müssen kühlen und die Effizienz geht natürlich dann deutlich nach unten, wenn wir in extrem große Amperebereiche kommen. Deswegen wird es da sicher, also der, der Start ist erstmal vorbereitet und ich glaube, in welche finale Größenordnung er dann geht, wird man sich wirklich nochmal technologisch anschauen müssen.
1: Jetzt wird das aber auch häufig kritisiert, weil es ähm, scheinbar zu Netzproblemen auch führen kann, ähm, dass, sodass da stationäre Batteriespeicher eingesetzt werden müssen. Können Sie das nochmal kurz erklären?
2: Also es ist natürlich so, dass dadurch natürlich ein großer Energiebedarf besteht. Dementsprechend ist es natürlich so, dass der Ausbau auch des Stromnetzes intensiv vorangebracht werden kann muss Und das ist auch das große Thema als auch in der Infrastrukturausbau, ist halt wirklich das Thema auch, wie erfolgt parallel der Ausbau der, der, der Stromnetze. Und die Stromnetze, auch der Ausbau, ganz ehrlich sagen, ist natürlich der Part, der auch hohe Investitionen und hohe Zeit bedingt. Und deswegen kann es natürlich für einzelne ähm, Stationen, wo natürlich Stand heute die Stromversorgung schlecht ist, die Batteriespeicher eine Option sein. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, Batteriespeicher ist hier eine zusätzliche Investition und der Batteriespeicher muss natürlich eine gewisse Größe haben und dementsprechend ist es aus unserer Sicht sicher eine Möglichkeit, um kurzfristig kleinere bis mittlere Standorte im Endeffekt sicherzustellen, langfristig, sage ich mal, ist natürlich immer der, der direkte Anschluss an Stromnetz der effizientere.
0: Da wäre ja ganz interessant zu hören, ob Sie diese stationären äh, Ladespeicher dann irgendwie auch gleich beliefern können, wenn Sie eine eigene Batterieproduktion irgendwie in Nürnberg aufbauen. Jetzt sind wir ein Chemie-Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich gespannt, welche Zellchemien stecken denn jetzt hinter Ihren ersten Produktionen? Sprechen wir von LFP oder NMC?
2: Bei uns sprechen wir von NMC, weil wir einfach glauben, dass NMC... Einfach vor Energiegehalt, Gewicht etc. viel besser geeignet ist für den Truck. LFP ganz klar natürlich für preissensitive Anwendungen, wo nicht diese, gesamten, diese hohen Anforderungen herrschen, aber sagen wir, für den großen
0: Markt ist NMC die richtige Technologie. Jetzt haben wir eine Zuhörerin, ich erinnere mich grob per E-Mail, fragt bitte immer dazu, was für ein NMC-Mischungsverhältnis steht dahinter. Wir fragen das sehr selten, aber sprechen wir von einer 811 oder sprechen wir von einer anderen Mischungsverhältnis an der Kathode?
2: Da bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht detailliert zum heutigen Zeitpunkt darauf eingehen kann, aber wir haben uns natürlich sehr intensiv angeschaut, gerade das Mischungsverhältnis ist natürlich entscheidend ganz wichtig, im LKW, wir haben ganz andere Anforderungen wie im PKW. Zum Beispiel Energiedichte ist ja nur ein, eine Eigenschaft. Aber im LKW ist es ganz entscheidend, jetzt gerade wenn Sie im Langstreckentransport, dann halten die LKWs 1,5 Millionen Kilometer. So. Und deswegen auch, und dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir natürlich schauen müssen, dass unsere Batterien eine möglichst lange Langlebigkeit haben, am besten ein ist natürlich ganz entscheidend, wie machen wir die Langlebigkeit und natürlich je höher der Energiegehalt ist, desto, sagen wir, instabiler sind die Chemien. da sind Sie sicher mehr Experte wie ich und dementsprechend haben wir extrem viel Know-how und Untersuchungen dort reingesteckt. Was ist denn die optimale Chemie? Das heißt, wir werden auch ganz klar eine angepasste Chemie sehen im Verhältnis zum PKW. Das heißt, die wird ganz klar tragspezifisch sein auf den Eigenschaften ausgelegt, weil es sind andere Voraussetzungen. Wir, wir brauchen eine größere Langlebigkeit. Wir haben auch den Vorteil, auch gerade wenn wir von hohen Ladeleistungen sprechen, trotzdem haben wir in unseren Fahrzeugen vier, fünf, sechs Batterien. Das heißt, auch diese Ströme werden sich auf mehrere Batterien verteilen. Das heißt, wir werden keine 3C, 4C, 5C sehen am Fahrzeug. Und äh, dementsprechend ist eine angepasste Chemie, es ist eine NMC Chemie. Welches Verhältnis ähm, müssen Sie noch ein bisschen gedulden?
1: Ein anderes Thema, was in der Elektromobilität in den letzten Jahren auch ähm, ja sehr, sehr große Bedeutung gewonnen hat, ist das Zellformat. Können Sie darüber sprechen, für welches Zellformat Sie sich entschieden haben?
2: Auch da haben wir natürlich eine Entscheidung getroffen, äh, haben stark abgewogen zwischen Energiedichte, Sicherheit, aber auch Zukunftsfähigkeit. Aber zu jetzigen Zeit kann ich da leider auch noch keine Antwort geben, auch wenn die Entscheidung gefallen ist. Aber 2024, wenn wir da in Serie sind, werden wir das sicher auch eine Antwort nach draußen geben.
0: Jetzt haben Sie gerade die Langlebigkeit Ihrer Batterien so erwähnt. Jetzt spiele ich mal einen Ihrer Kunden. Sagen Sie doch mal, Herr Dr. Wagner, wie lange kann ich meinen Businessplan hier auslegen? Wann ist Ihre Batterie kaputt? Wie lange kann ich rechnen?
2: Auch das ist so eine Frage, die leider jetzt in der Zukunft nicht mehr so einfach zu beantworten ist. Weil klar gibt es natürlich eine kalendarische Alterung. Aber die ist eigentlich bei einer Batterie untergeordnet. So entscheidend ist, und ich glaube, wenn ich es richtig gesagt habe, war es ja auch ein Thema bei Ihnen in einem Podcast von ein paar äh, Wochen. Entscheidend ist wirklich, welchen Energiedurchsatz habe ich und wie bin ich mit der Batterie umgegangen. Und dementsprechend ähm, haben wir auch sehr intensiv an ein paar Instrumenten gearbeitet. Zum Beispiel werden wir einem Verkäufern aber auch unseren Kunden wirklich so Batterie-Lebensdauer berechner mitgeben, sodass man wirklich sagen kann, je nachdem, wie viel Laufleistung fahre ich, wie oft lade ich schnell, welche Rahmenbedingungen habe ich, welche auch Nebenantriebe wie Kran bediene ich, mit welcher Lebensdauer kann ich rechnen? Und deswegen ist die Frage gesagt, nicht mehr so pauschal be zu beantworten. Und zum Zweiten, auch im Betrieb des Fahrzeuges werden wir natürlich an digitalen Lösungen arbeiten und arbeiten wir auch und werden wir auch in Serie bringen, die die Batterie wirklich ständig analysiert. Die wirklich sag ich mal, Mist, wie ist der Zustand der Batterie? Wie war das Temperaturniveau der Batterie? Welche, welche Leistung habe ich abgerufen? Welche Ladung, welche Ladegeschwindigkeiten hat die Batterie gesehen? Um zum einen natürlich zu lernen, aber auch zum anderen dem Kunden die Möglichkeit äh, zu geben, die Batterie bestmöglich zu behandeln. Weil, und das war, glaube ich, auch der Thema des Podcastes damals, eine Batterie kann eigentlich unendlich halten, wenn ich sie entsprechend behandle. Und dementsprechend wird es, wird die Lebensdauer einer Batterie sehr, sehr individuell sein, ja?
1: Das stimmt, aber jetzt ist es bei den Automobilherstellern tatsächlich so, dass die ja Garantien geben. Also das sind meistens irgendwie so acht Jahre, 160.000 Kilometer. Sie geben also keine Garantie, habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Wir geben natürlich Garantie, ist auch das, was unsere Kunden erwarten. Aber die Bata die Garantien werden wirklich anwendungsfallspezifisch sein. Das ist einfach so, im PKW ist es einfacher. Sie haben einfach einen Kunden, die, das Profil, klar, der fährt der eine Kunde fährt mehr Autobahn, der andere Kunde fährt mehr Landstraße, aber sie haben grundsätzlich dort ein ähnliches Profil. Aber im LKW ist es deutlich schwieriger. Sie haben einen Kunde, der fährt einen klassischen Sattelzug im Langstreckenverkehr und fährt mehrere hunderttausend Kilometer eventuell im Jahr. Und dann haben sie auf der anderen Seite im Extremfall ein Kranfahrzeug, was ganz wenig Kilometer fährt, und viel im Stop-and-Go-Verkehr, viel in der Stadt und auch sehr viel Leistung, beispielsweise durch, durch, durch einen Kran oder auch andere Antriebe aus der Batterie zieht. Und dementsprechend ist es nicht mehr so ganz einfach zu beantworten, auch mit der Kilometerleistung nicht, weil das nicht das
0: Entscheidende ist. Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden? Sie arbeiten individuelle Garantiepläne mit Ihren Kunden aus und daran ist das dann vertraglich sozusagen geknüpft.
2: Nicht ganz individuell muss man auch ganz offen sein, das ist natürlich nicht handelbar, man muss die auch gesetzliche Wertung, aber natürlich wird das sage ich mal für verschiedene Anwendungsfälle. Es gibt das, was ich gesagt habe, den typischen Fern-LKW, der vielleicht eine andere Garantievereinbarung dann hat wie ein Fahrzeug, was in der Distribution eingesetzt wird oder ein Fahrzeug, was äh, zum Beispiel als Kranaufbau eingesetzt wird. Aber es wird, sagen mal, keine Garantie, keine pauschale Garantie geben können in unserem Business, wo wirklich eine Kilometerlaufleistung pauschal über alle Anwendungsfälle drübergelegt wird. Aber dementsprechend ist es das, was ich auch gesagt habe. Es ist ganz, ganz wichtig jetzt, und im PKW hat man da schon eine Reise hinter sich, auch dieses ganze Wissen und die Raumbildung. Wir sind jetzt im kommerziellen mit dieselantrieb sind wir wirklich gewohnt, was uns erwartet. Da wissen wir genau, was uns erwartet. Aber dieses Wissen jetzt wirklich an die Kunden, an die Verkäufer zu bringen um einfach diesen Transfer zu schaffen.
1: Jetzt ist es natürlich irgendwann trotzdem so, dass die Batterie dann irgendwie vielleicht unter einer Kapazität von 70 Prozent irgendwie sackt und dann äh, nicht mehr verwendet werden kann, beziehungsweise nicht mehr in einem Truck eingesetzt werden kann. Was passiert denn danach dann? Also nehmen Sie die dann zurück oder was ist so Ihr Plan, was Second Life oder auch Recycling dann angeht?
2: Wir befassen uns natürlich mit dem gesamten Kreislauf muss das ziehen aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich auch gesetzlich geregelt, wir haben die Batterie, äh, wir haben die Erhalterverordnung, das heißt, wir müssen Batterien auch natürlich zurücknehmen, so wie das heute schon ist für ganz normale äh, 24-Volt-Batterien. Und zum anderen gibt es natürlich auch das Thema Batterieverordnung, wo wir natürlich gezwungen werden und natürlich auch richtig richtigerweise natürlich gewisse äh, Recycling-Anteile sicherzustellen. Und es ist natürlich auch in unserem Sinne, man muss, wie ich vorher gesagt habe, der größte Wert des Fahrzeugs ist in der Batterie und dementsprechend machen wir uns natürlich intensiv Gedanken, wie können wir die Batterie weiterverwenden und der Recycling ist der letzte Schritt. Das Ziel muss erstmal sein, die Batterie, solange sie natürlich eine gewisse Kapazität hat, wieder in die Anwendung zurückzuführen und dementsprechend, auch vor kurzem gestartet, machen wir ein Forschungsprojekt, erste Erfahrungen, wie kann man eine Batterie wieder aufbereiten, wie kann man eine Batterie erstmal analysieren und dann wirklich in eine Anwendung bringen, in ein zweites Leben bringen, zum Beispiel ins Fahrzeug zurück oder auch in den Energiespeicher, um die Batterie möglichst lange zu nutzen.
0: Wir haben hier unter dem Podcast nochmal zwei Münchner Startups verlinkt. Und zwar ist das einmal 20 zero und einmal Voltfang. Die gehen genau in diese Richtung. Die wollen tatsächlich Batterien aus der Elektromobilität in den stationären Bereich bringen oder auch Batterien recyceln. Herr Dr. Wagner, wir haben hier vor einem Jahr äh, gesprochen mit Manfred Kuchelmeier von Nikola Iveco. Der hat uns ganz interessiert berichtet, was äh, in puncto Geschäftsmodelle da sich bei Iveco Nicola tut. Er hat gesprochen von Pay-Per-Use oder von Truck-as-a-Service oder sogar Battery-as-a-Service. Da wird offenbar in der Branche über ganz tolle neue Ideen nachgedacht, wie man dem Kunden sozusagen ähm, das schmackhaft machen kann, den Truck mal auszuprobieren. Wie flexibel sind Sie da aufgestellt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch heute haben wir schon eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Es gibt zum einen die Möglichkeit, den Truck zu kaufen. Aber auch heute an konventionellen Truck kann ich schon leasen und auch sehr, sehr viele Kunden entscheiden sich dafür. Oder ich kann auch heute schon über ein M-Rental zum Beispiel einen Truck mieten. Und dementsprechend sind das die Geschäftsmodelle, die aus meiner Sicht heute schon existieren und die im ersten Schritt auch übertragen werden, jetzt erstmal auf die E-Mobilität. So dass ich da eigentlich gar keinen großen, großen Unterschied erkenne aus meiner Sicht.
1: Okay, dann. Schließen wir mal diesen Part ab und kommen mal zu Brennstoffzellen-Trucks, die mit Wasserstoff betrieben werden. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile. Vielleicht können Sie, können wir die mal irgendwie gemeinsam äh, bearbeiten oder ähm, vielleicht auch irgendwie ausräumen. Also beispielsweise nicht genügend grün Wasserstoff ist vorhanden, Wasserstoff ist zu teuer, wird sehr, sehr oft gesagt. Die Tankstellen sind sehr, sehr schwer zu betanken, hohe Wartung und Service, ähm, das Tankstellennetz ist noch viel zu grobmaschig irgendwie eingestellt und allgemein ist die Wasserstofftechnik ähm, der Bedarf es einfach zu teurer Sicherheitsvorkehrung. Was sagen Sie da? Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Es gibt nicht genug grünen Wasserstoff, beziehungsweise der ist eigentlich für Bereiche, Sektoren viel wichtiger, wo es eigentlich keine anderen Lösungen irgendwie gibt.
2: Also erstmal, aus meiner Sicht stimmt das. es gibt viel zu wenig grünen Wasserstoff, ich muss aber auch ganz ehrlich sein, es gibt viel zu wenig grünen Strom. Das heißt natürlich, egal ob wir über batterieelektrische Fahrzeuge sprechen oder Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sprechen, neben dem Stromnetzausbau brauchen wir einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien, weil natürlich, wenn ich ein Fahrzeug mit grauem Wasserstoff betreibe oder auch mit einem Elektrofahrzeug mit dem Strom was wir heute haben, ist er kaum CO2 umweltfreundlicher. Das heißt, wir haben dann zwar Fahrzeuge, die auf dem Papier Zero Emission Fahrzeuge sind, oder Null Emissions aber in der Realität nicht. Und deswegen gilt es natürlich für beide Technologien. Wir brauchen einen massiven Ausbau. Ähm, dann zum Wasserstoffpreis. Und das ist, glaube ich, sag ich mal, die, die Diskussion, die, sage ich mal, fast am, für einen Ingenieur fast am philosophischsten ist, muss ich ganz, ganz offen sein. Ja. Weil, ähm, das ist natürlich die Frage, wohin geht der? Äh, aus unserer Sicht ist es so, wir werden eine wahnsinnige Knappheit haben von grünem Wasserstoff und dementsprechend ähm, natürlich auch viele Branchen, die auf den grünen Wasserstoff angewiesen sind. Die Chemiebranchen, die Flugzeugbranchen, auch die schwer verarbeitende Industrie, Stahlindustrie etc. Und dementsprechend ist auch ein Grund für die BEF-Strategie, dass wir nicht glauben, dass der Wasserstoffpreis relativ stark sinken wird in der nächsten Zeit, weil die Ressource einfach knapp ist und dementsprechend der Preis hoch bleiben wird, oder natürlich auch vielleicht sagen wir mal als sagen wir mal, in gesamtheitlicher Perspektive es vielleicht sinnvoll ist, den Wasserstoff eher
0: an diese Branchen zu geben, die keine Alternative haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie da noch die Kurve kriegen. Sie haben ja am Anfang in diesem Podcast gesagt, dass Sie auch an Wasserstoff glauben oder zumindest Teile Ihrer Strategie darauf auslegen, wenn Sie sagen, das ist zu teuer. Ja, der Strompreis wird immer billiger. Ich glaube, das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass der Batterietruck besser funktioniert. Das nächste Kriterium wären die Tankstellen selber. Da hören wir, dass es unglaublich schwierig ist, diese Tankstellen zu betanken. Ganz grundsätzlich für eine Anlieferung per LKW, sozusagen der LKW muss den Wasserstoff an diese Tankstellen bringen, ist das Verhältnis einfach viel zu hoch. Das heißt also, wenn ein Truck dort an eine Wasserstofftankstelle kommt oder ein, ein, ja, ein Wasserstoff-Pkw, dann ist das schon eine viel zu hohe Ladung an dem Tank, Gemessen an dem Tank von der Anlieferung dieses Wasserstoffs. Was sagen Sie dazu?
2: Ja. Also erstmal ist es Vor- und Nachteil zugleich. Also ganz klar, der Wasserstoff ist erstmal per LKW zu transportieren. Das heißt, ich kann eventuell schneller und flexible Station, Stationen aufbauen, während ich jetzt eben, äh, elektrisch betriebenen, oder elektrische Tankstellen natürlich wirklich einen Stromanschluss brauche, wie das haben. Aber auch ganz klar, effizient kann auch eine Wasserstofftankstelle eigentlich auch nur betrieben werden, wenn sie wirklich einen klassischen Pipeline-Anschluss hat. So, das heißt, dementsprechend also ist die Herausforderung ist im Endeffekt die gleiche. Der Vorteil der lkw ist, dass es halt etwas flexibler gehandhabt werden kann. Aber nichtsdestotrotz für einen flächendeckenden Ausbau stehen an beiden Technologien die gleichen Herausforderungen. Und klar, auch natürlich äh, Hochbar-Technologie ist eine komplexe Technologie. Wir sehen heute 350 Bar. Tankstellen. Das ist machbar. Es wird auch in Zukunft 700 Bar Tankstellen geben und klar ist es natürlich etwas komplexer, was die Sicherheit angeht, aber es ist eine beherrschbare Technik. Also wir werden die 700 Bar sehen und ich würde es auch klar, Sicherheitsbedenken kann man natürlich überall haben, aber man sieht, die Technologie ist, ist beherrschbar.
1: Kommen wir mal zu der, dem, dem hohen Wartungs- und, und Servicebedarf. Wie beurteilen Sie das?
2: Generell, wie gesagt, muss es natürlich sein, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu einem äh, konventionellen Fahrzeug mit mit Dieselfahrzeug, wo ich Ölwechsel betreiben muss etc. pp., haben wir gerade beim elektrischen Antrag einen relativ großen Vorteil und natürlich auch bei der Fuel Cell an sich auch einen Vorteil. Äh, sehe ich jetzt nicht so kritisch, aber wie gesagt, ähm, ich glaube einfach nicht, dass wir von der Technologie her, vom Wasserstoffpreis etc., dass sich einfach wirklich halt flächendeckend durchsetzt. Das ist für mich immer noch der Hauptknapppunkt. Also es wird Nischen geben, es wird Regionen geben, wo es eine Infrastruktur auf äh, ausbildet, wo wir den Wasserstoff sehen werden. Aber wie Sie vorher gesagt haben, Herr von Rosen, der, die Grundlage auch für den Wasserstoff ist ein billiger Strompreis, weil ich brauche für die Elektrolyse billigen Strom. Und das heißt, ich bin von der Effizienz her, auch rein von der Physik her, weil ich keine Elektrolyse brauche, erstmal vom gesamten Antrieb her effizienter und ich bin auch von der Theorie her immer in den kosteneffizienter. und dementsprechend ganz klar auch wenn wir den Wasserstoff in Raum der Vorentwicklung weiterentwickeln um kurzfristig reagieren zu können ist ganz klar der elektrische Antrieb aus unserer Sicht wirklich der Prime der Power für für den Transport.
0: Ja, super spannend zu hören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich jetzt fragen, die haben doch eine Agenda, die wollen doch Richtung Batterie gehen und die Wasserstoffgeschichte und die Brennstoffzellen hier schlecht reden. So ist es gar nicht. Vor fünf Jahren, da hat man noch gesagt, ja, Lkw, Langstrecke ist auf jeden Fall Wasserstoff. Kurzstrecke auf jeden Fall Wasserstoff. Im Schiff, im Flugzeugbereich, bei Zügen, da wird Wasserstoff sich durchsetzen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Wir sehen erste Zellen im Bereich Kleinflugzeuge auch erste Schiffe, die mit Batterien funktionieren und eben der Großteil von LKW. Insofern ist da unsere Fragestellung immer, naja, für welche Langstrecken LKW bietet sich denn Wasserstoff an? Meine Vermutung ist, dass das eigentlich wahrscheinlich nie kommt, aber ich überlasse Ihnen das Schlusswort, Herr Dr. Wagner, vielleicht sagen Sie noch mal, welche Brennstoffzelle im LKW werden wir dann tatsächlich sehen? Malen Sie mal so ein Best-Case-Szenario auf.
2: Also ich bin erstmal wirklich vollkommen bei Ihnen. Wir werden zum extrem hohen Prozentsatz wirklich batterielexische Fahrzeuge sehen. Das ist wirklich das, was effizient ist. Und der Rest wirklich nur nur in Nischen. Und wir müssen auch schauen, die Brennstoffzelle muss natürlich auch das Thema Langlebigkeit auch noch sicherstellen. Großindustrietauglichkeit, Großserientauglichkeit. Da haben wir schon noch technologisch einige Schritte zu gehen. Ähm, auch die Leistung äh, muss bereitgestellt werden und dementsprechend ist die Frage, welche äh, Brennstoffe man dann letztendlich sehen wird, auch natürlich noch eine Frage, die natürlich heute noch nicht beantwortet werden kann. Ja? Und dementsprechend ist es wirklich eine Theologie, auch wie gesagt bei uns, die, die im Rahmen der Vorentwicklung gerade verfolgt wird. Und beim Thema nach Abschließersatz ist es wahrscheinlich auch so, dass wir, wenn dann auch noch den Zwischenschritt sehen werden über einen klassischen Verbrennungsmotor der natürlich auch von der Effizienz her ein, ein Stück schlechter ist, aber natürlich ein paar Vorteile hat. Es ist eine heute verfügbare Technologie und, das darf man auch nicht unterschätzen, es ist eine Technologie, die der Kunde kennt und natürlich ist ein gewisses Vertrauen. Weil, was ich am Anfang gesagt habe, und das ist eine Thematik, wo wir auch, natürlich jetzt auch Beweis müssen als Hersteller, sowohl beim batterieelektrischen Antrieb, wie auch bei anderen Antrieben, dass wir wirklich diese 24-7-Uptime und Zuverlässigkeit einfach sicherstellen können. Weil die Zuverlässigkeit ist das A und O, und da ist natürlich beim jetzt wieder zum Thema Brennstoffzelle, Verbrennungsmotor, auch für unsere Kunden, dass sich der Verbrennungsmotor, was bekannt Technologien, natürlich auch ein bisschen psychologisch eine höhere Akzeptanz findet im, im ersten Schritt aus unserer Sicht als wie eine Brennstoffzelle, das ja schon, sag ich mal, eine äh, ja schon eine ganz andere Technologie darstellt.
1: Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Wagner. Das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr tolle Einblicke. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal Ihre Meinung zu Wasserstoff- oder batteriebetriebenen LKWs. Interessiert uns sehr. Runter in die Kommentare unter YouTube oder den Podcast. Ansonsten, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben oder zu anderen Elektromobilitäts-, oder Batteriethemen, dann schreiben Sie uns wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.